0: Glückshäppchen mit Johannes und Ecki. Erfolgsstrategien für dein Meer vom
1: Leben. <lacht> Schlürfen wir es einmal gemeinsam ein zwei drei. Kaffee gut gut. Hallo Johannes. Hallo Ecki. Das ist die Folge 6 unserer Glückshäppchen und wir werden noch ein bisschen sanfter sprechen als eh schon immer.
0: Wir arbeiten nämlich an der Sanftheit unserer Stimmen.
1: Genau, weil Hörer Knut so gerne mit uns einschläft und Hörerin Vera uns gerne uns mit ins Bett, ins Bett nimmt. nimmt uns mit ins Bett. Oder wenn sie malt, dann braucht sie was zur Entspannung. Dann sagt sie, dann hört sie die Glückshäppchen. Das freut uns.
0: Und da wäre es schlecht, wenn wir mit einer sehr
1: unentspannten Stimme sprechen würden. Genau, heute lernen wir ein A. Ähm, Corinnas Kind, auch eine Hörerin, hat gesagt, beim Abendessen mach noch mal die Glückshäppchen an. Das entspannt so schön, da kann man so schön bei essen. Also man kann mit uns ins Bett gehen, schlafen, dabei essen und malen und noch viele, viele andere Dinge kannst du uns gerne schreiben, was du machst, während du die
0: Glückshäppchen hörst.
1: Du ähm, kannst
0: auch gerne dabei aufräumen, denn wenn ich hier meinen Schreibtisch anschaue, dann denke ich mir, es wird schon lange wieder Zeit.
1: Aber <lacht> Johannes, weißt du, äh, ich fällt mal kurz ein, bei Albert, Albert Einstein hat mal gesagt, ein, wenn ein unordentlicher Schreibtisch ein Zeichen für ein unordentliches Gehirn ist. Ja. was bedeutet dann ein leerer Schreibtisch?
0: <lacht> <lacht> also lass es mal so, wie es ist. <lacht> ich lasse hier mal die Sachen auf meinem Schreibtisch stehen. genau so, wie sie sind. Letztes Mal hatten wir ja äh, das Thema Glaubenssätze und wie du rauskriegen kannst, was dich blockiert. Dieses Mal haben wir immer noch das Thema Glaubenssätze Jedoch aus einem anderen Blickwinkel, und zwar, wie du Glaubenssätze anerkennen und überwinden kannst.
1: Ja, wichtige Reihenfolge, glaube ich, mein Glaubenssatz, dass das eine wichtige Reihenfolge ist, ähm, dass du einen Glaubenssatz, selbst wenn er dich blockiert, auch anerkennen kannst. Was genau bedeutet das, Johannes?
0: Das bedeutet, dass ich mich erstmal fragen kann, warum ist denn der bisherige Glaubenssatz auch irgendwie gut? den ich bislang hatte. Beispielsweise der Glaubenssatz, was könnte das sein? Zum Beispiel, kann ich kann nicht tanzen. Okay, Ka kann ich nachvollziehen. Ja, wofür könnte der in deinem bisherigen Leben gut gewesen sein?
1: Uh, das könnte sein, okay, ich kann nicht tanzen. Dafür blamiere ich mich aber auch nicht, wenn ich da Breakdancen beim Wiener Opernball übers Parkett
0: pflege. Sehr treffendes Beispiel.
1: <lacht> Ganz typisch. Ähm, ja, dieses sich nicht blamieren ist, glaube ich, bei vielen so der Grund. Dann dieses, ähm, ich trete keinem auf die Füße mit meinen hölzernen Bewegungen. Ich muss nicht noch was Neues lernen. Kann also eh schon, was soll ich denn jetzt noch alles machen? Ein Tanzkurs, um Himmels Willen, wo soll das enden? Während die Leute tanzen, kann ich die beobachten? Ja, das wären so, es gibt bestimmt noch viele andere Sachen. Aber das ist tatsächlich ein gutes Konzept zu überlegen, warum tut mir dieser blockierende Satz eigentlich in Anführungsstrichen gut? Beispiel, jetzt suche ich mal eins aus, wie wäre das, ich kann nicht mit Geld umgehen? Was könnte daran denn gut sein? Gibt es daran überhaupt was Gutes? Ich
0: könnte sein, dass ich Geld eben als äh, Tauschmittel nicht so wichtig, nicht so wichtig nehme. Mhm. Ich denke, so damit möchte ich nichts zu tun haben.
1: Wenn ich damit nicht umgehen kann, dann brauche ich es auch nicht.
0: Irgendwas in die Richtung, ja, ich möchte mich damit nicht beschäftigen. Könnte natürlich auch so eine Art Verdrängung sein.
1: Ja, wenn ich 10 Euro habe, gebe ich sowieso 11 aus, also soll ich mir gar keinen Gedanken darüber machen.
0: Mhm. Also es soll jetzt nicht dazu führen, dass wir ewig an diesen alten Glaubenssätzen festhängen, sondern dass wir die eben nicht verteufeln oder uns selber dafür hassen, dass wir die gehabt haben. Sondern die haben uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Und das ist ja auch toll, weil... Jetzt sind wir an dem Punkt, an dem wir sagen können, wir wissen ein Stück weit, was uns blockiert. Wir haben das anerkannt und nicht verteufelt und jetzt können wir das ändern.
1: Ja, sehr gut.
0: Und uns beispielsweise die Frage stellen, wie wäre mein Leben denn, wenn ich doch tanzen könnte? Dann
1: wäre ich ja vielleicht mittendrin. Dann würde ich nicht so auf meinen... Kopf hören oder so viel Angst haben, dann würde ich einfach völlig ausgelassen mit allen anderen da durch die Gegend
0: zappeln. Zum Beispiel das, oder? Du würdest mal mehr auf dein Herz hören und nicht immer nur auf deinen Kopf.
1: Genau, ich könnte Dinge tun, die mich freier machen, mit meinem Tanzpartner oder Partnerin so verschmelzen. Ja, in Harmonie verschmelzen, das ist
0: doch ein oh, schönes Bild. Das ist ein wundervolles
1: Bild. Du kleiner Romantiker, ja.
0: Und wie wäre es denn, wenn du doch mit Geld umgehen könntest? Ja, Könnte ich
1: vielleicht was sparen? Könnte ich mir Dinge leisten, die ich mir schon immer gewünscht habe? Vielleicht mehr Sicherheit? Ne? Oder wenn ich sage, nee, jetzt das, was ich gerade mache, das hab, dazu habe ich keine Lust mehr, weil ich jetzt angestellt wäre. Und ich habe aber jetzt für ein halbes Jahr genug Geld, um zu überleben. Das heißt, ich könnte kündigen und in Ruhe gucken, was ich dann mache. Das sind ja auch
0: positive Outcomes oder Effekte könntest mal stressfrei ein halbes Jahr ausprobieren, was ja. du sonst dich nicht traust oder was du dir sonst nicht erlaubst zu tun. Vielleicht malen oder so. Ja sein. Zum
1: Beispiel, ja. Könnte anderen Menschen damit weiterhelfen. du Gutes tun vielleicht.
0: Richtig. Oder du könntest anderen beibringen, wie sie ihre Glaubenssätze über Geld ändern können. Oder Geld als das anerkennen, was es ist. Wieder ein Glaubenssatz. Ja. Ein neutrales <lacht> Tauschmittel, um in Dinge zu investieren, Dinge auszugleichen und Werte zu tauschen. Ja, und wenn wir nochmal
1: zurückdenken an die allererste aller Folge, da hatten wir ja diese bösen Warum-Fragen so ein bisschen verteufelt. Warum kann ich nicht mit Geld umgehen? Warum kann ich nicht tanzen? Das ist ja deswegen böse, weil es uns ja festhält in dem aktuellen Zustand. Ja, warum kann ich nicht tanzen? Warum kann ich nicht mit Geld umgehen? Wir kommen gleich noch zu einer schöneren Warum-Frage, aber tatsächlich, wenn du anfängst zu überlegen, was tut mir, warum ist das denn gut, dass ich nicht tanzen kann? Warum ist es denn gut, dass ich kein Geld, mit Geld nicht umgehen kann? Dann kannst du anfangen, daran zu arbeiten. Das heißt, du bringst das so ein bisschen in dein, in dein Bewusstsein auf eine andere Art und Weise.
0: Sehr schöne Perspektive. Dieses Warum ist nicht an sich schlecht, sondern dieses Warum ist schlecht, wie in der ersten Folge angesprochen. Wenn es auf einen Fokus, äh, wenn es auf einen Zustand fokussiert, der Probleme schafft, beispielsweise, warum bist du immer so spät? Warum bist du immer so gestresst? Wenn es auf einen Problemzustand fokussiert, ist das Warum nicht hilfreich. Wenn das Warum aber auf einen Zielzustand fokussiert oder einen, eine Wertvorstellung im Hintergrund hinterfragt, die für uns ganz wichtig ist, dieses Warum, das uns antreibt, irgendwas zu tun, oder warum ist irgendwas gut für uns, dann ist das Warum durchaus ein tolles Wort.
1: Positiv, sehr positiv dann, genau. Das ist ja auch, wir hatten beim letzten Mal ja diese Pantalon-Methode, ich glaube, ziemlich schnell durchgehechelt. <lacht> ja, du
0: meinst diese Methode aus Instant Influence in sechs Schritten zur Glaubenssatzveränderung. Genau. Ah, also ja, genau. die war wir toll.
1: einfach nochmal ähm, anhand dieser beiden Beispiele, die finde ich beide ganz passend, mit dem Tanzen und dem Geld.
0: Ja, dann wäre ja die erste Frage, was tut mir der Glaubenssatz denn Gutes?
1: Genau. Das, ja, also, die, also das ist die, die Frage vor der ersten Frage, quasi, was tut er mir Gutes? Haben wir ja gerade besprochen, ne? also beim Nicht-Tanzen. Ich blamier mich nicht, bla bla bla. Und was tut er, wenn ich ihn nicht hätte, was würde er mit denn Gutes tun? Dann kann ich ja schon so ein paar Punkte, ich könnte teilnehmen, ich könnte mal ausgelassen feiern, ich müsste mich nicht schämen, ich trete keinem auf die Füße. Und dann kannst du ja schon mal überlegen, wenn du diese beiden wie so eine Waagschale betrachtest, das, was tut mir das, wenn ich ihn habe, Gutes? Und was wäre, wenn ich ihn nicht hätte, was würde dann Gutes passieren? Und dann kannst du ja überlegen, ob es wert ist, sich zu verändern.
0: Genau, was ist dir wichtiger?
1: Genau, möchtest du dich nicht weiter blamieren <lacht> oder nicht blamieren oder möchtest du einfach ausgelassen, fröhlich mit allen anderen, Arm in Arm auf einer Party, Sirtaki tanzen oder was auch immer.
0: Und wenn du jetzt für dich entschieden hast, ähm, es ist mir wichtiger, ausgelassen zu feiern, das heißt, du möchtest den Glaubenssatz verändern, was wäre dann so der nächste Schritt in dieser Sechs-Schritt-Methode?
1: Dann ist der zweite dieser... Bewertungsschritt, das heißt auf einer Skala von 1 bis 10, also 1 gar nicht, 10 auf jeden Fall, wie sehr möchtest du das denn verändern? Kann ja sein, dass, dass du sagst, Tanzen ist mir doch sowas von egal. Also ich finde es auch langweilig, ich finde die Musik, die da immer spielen, völlig doof. Da bin ich froh, dass ich die tanzen muss. Dann musst du es ja nicht verändern. Und die drei Mal im Jahr, wo ich auf so einer Veranstaltung bin, wo getanzt ist, da kann ich mich schön drum drücken, dann reicht mir das. Dann ist wahrscheinlich der Wunsch nach Veränderung zwei.
0: Und dann kann ich mir die Glaubenssatzveränderung vermutlich sparen. Dann kannst du dir die fast sparen, genau.
1: Und wenn ich aber merke, ja, ach schon so eine fünf oder eine sechs würde ich schon nehmen, dass ich das verändere, dann heißt es ja, dass irgendwas in dir drin ist, das sagt, mach das mal. Und die dritte Frage ist halt die coole, Warum hast du keine, und jetzt kommt niedrigere Zahl genommen? Mhm. Also warum hast du die sechs gewählt und nicht die drei? Und dann fängst du nämlich an, ins Denken zu kommen. Ne, das heißt, dass du dann sagst, ja, ich habe die sechs, ich will ja schon. Also nee, jetzt das meine ich ja schon ernst. Ich würde schon gern mit dieser äh, Frau mal tanzen oder schon gern mal. Und richtig Kessen, Tango, das nee, das würde mir schon Spaß machen. Also das würde ich ja schon gerne machen. Dann merkst du gleich, ähm, du verteidigst <lacht> dein Verändern wollen automatisch, psychisch, dadurch. Warum mhm. gehst du denn nicht niedriger? Ja, ich will doch. Ne? Selbst wenn du nicht die 8, die 9 oder die 10 genommen hast, das ich unbedingt jetzt sofort, heißt es das, dass du dir selber erklären kannst, dass du es eigentlich wirklich
0: willst. Und dann die, der nächste Schritt, wenn du den Glaubenssatz dann geändert hättest, was würde dann passieren?
1: Wenn du den Glaubenssatz geändert hättest, dann könnte du sagen, dann würde ich, ja, dann könnte ich einfach befreit, wenn mir das Lied gefällt, auf die Tanzfläche und könnte da rumtanzen. Das wäre Schritt 4. Was würde passieren? Und dann würdest du mich fragen.
0: warum ist dir das wichtig? Ja,
1: weil. Das würde mir, glaube ich, meiner Seele würde das gut tun. Ich wäre mittendrin, ich wäre bei den anderen dabei. Ich wäre Teil dieser wunderbaren Gruppe, dieser wunderbaren Menschen. Ja, das wäre mir wichtig.
0: Gibt es da noch mehr Gründe?
1: Ja, dann würde ich sagen, dass ich einfach mal den Kopf komplett ausschalten kann. um einfach mal nur auf mein Herz hören würde. Und das, oh, ja, das, das wäre auch ein Grund.
0: Wärst das schon oder gibt es da noch weitere Beweggründe, warum dir das wichtig wäre? Ja, dann wäre mir das noch wichtig, dass ich vielleicht auch
1: ähm, bei offiziellen Anlässen mich nicht auf der Toilette verstecken muss, <lacht> <lacht> wenn der Tanz beginnt. Genau, und das ist, was du jetzt da gerade gemacht hast mit mir. Du hast mich immer in diese Schleife gebracht. ne? Was wäre denn noch wichtig? Ne? Was genau. würde denn noch passieren, wenn du es dann plötzlich doch äh, gerne tun würdest? Und dann ist immer die nächste Frage, Und wie wichtig ist dir das? Ne? Wenn du befreit tanzen kannst, wie wichtig ist dir das denn? Oh, das ist mir schon wichtig. Okay, und was ist denn da noch? Ja, wie wichtig ist dir das? Und noch, und noch, und noch. Und dann kannst du dir wirklich eine Liste bauen von allen Sachen. Das würde ich gerne, das würde ich gerne. Und ja, das wäre mir wichtig, wäre mir wichtig. Das heißt, du bist jetzt schon quasi geswitcht in einen positiven Zustand nicht weg vom Nicht-Tanzen-Kommen, sondern hin zum Tanzen-Können.
0: Du bist mental schon die ganze Zeit beim Tanzen, wenn du dir diese Gründe überlegst. Das ist die Idee. Und dann im letzten Schritt, da kommt das richtig fiese, und zwar, okay, was ist denn jetzt der nächste Step? wenn es überhaupt
1: einen geben müsste. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Nachsatz. Und dann musst du überlegen, okay, wie, wie fange ich denn jetzt an? Du hast das ja mal so schön, die, diese baby Babysteps, diese kleinen Schritte ne? also beim Tanzen. Gut, dann gehe ich jetzt mal zu so einem Tanzkurs. Oder ich gucke mir online im Telekolleg Tanzen aus den 70er Jahren mal <lacht> an.
0: Ganz genau, das würde ich sofort machen.
1: Kauf mir John Travolta-Filme und tanze das einfach nach. Also das wäre zum Beispiel ein Schritt. Und dann überlege ich mir vielleicht, wo tanzen Leute, wo könnte ich mal, hm, ich fahre mal in eine andere Stadt, in ein anderes Land, auf einen anderen Kontinent und gehe da mal in, in einen Club, wo die Leute tanzen und probiere mal, was mir da, üben, ob mir das was ausmacht. Also ist sehr übertrieben natürlich. Aber ich würde bestimmt ein paar, paar Punkte finden, wo ich sage, das müsste ich tun, das müsste ich tun jenes ähm, wäre vielleicht auch ganz wichtig, das äh, wäre auch toll, also was ich, ich mache einen Tanzkurs, ich suche mir jemanden, mit dem ich regelmäßig tanzen gehe, ich gehe auf Veranstaltungen und nehme einfach mal meinen Mut zusammen, ähm, ich lerne Tango, ich lerne lateinamerikanische Tänze, aber das ist jetzt ja alles ein bisschen unsortiert.
0: Genau, wir sind gerade an dem Schritt, dass wir ins Tun kommen müssen. Richtig. Also so eine Art Motivationsstrategie für uns entwickeln. Mhm. Und die nächsten Schritte könnten jetzt beispielsweise sein, ich definiere mir erstmal ein Ergebnis. Was möchte ich denn tun können beim Tanzen? Beispielsweise, ich möchte die Basic-Schritte von
1: 1, 2, Tap, Disco-Fox, <lacht> Walzer, ja, was auch immer.
0: Das könnte mal ein erstes Ergebnis sein. Ja. Und was du dann machen kannst, du kannst dir eine To-Do-Liste machen. Richtig. Zuerst völlig ungeordnet aufschreiben, was müsste ich jetzt alles tun, um dieses Ergebnis zu erreichen? Was würde ich danach tun, Eki?
1: Ja, und dann würde ich mir tatsächlich Daten festsetzen, bis wann will ich das denn jetzt erledigt haben.
0: Und vielleicht auch nach Prio ordnen, das Ganze.
1: Genau, also nach Prioritäten. Bevor ich die Meisterklasse Tango mit Rose im Mund, <lacht> spanischer Flamenco-Truppe, wahrscheinlich ein ganz anderer Tanz, da schon wieder geoutet. Dann möchte ich erstmal die Grundschritte lernen. Und dann müsste ich vielleicht gucken, wo kann ich das machen? Und dann suche ich mir mal die Angebote in meiner Umgebung, wo das so ist. Und dann frage ich vielleicht mal meine Freunde, habt ihr Lust, da mitzumachen? Das mache ich nicht irgendwann, sondern dann sage ich mir, die Angebote kann ich mir am Morgen Nachmittag Mittag, habe ich vielleicht Zeit. Dann recherchiere ich mal. Gucke mal und oder fahre mal hin und gucke mir die ganzen Tanzschulen an, die es gibt. Dann frage ich Hilde, Helga und Hermine, ob sie Lust haben, mit mir das zu machen. Und wenn die nicht können, frage ich ähm,
0: Anton, Armin und ja Alfred.
1: Alfred, genau. Und wenn die auch nicht können, dann frage ich Gustl, Gisela und Gerlinde. Und irgendwann, dann habe ich spätestens nächste Woche Donnerstag Tanzpartner und Tanzschule gefunden. Dann gucke ich, wann der Kurs anfängt. Oder weil ich sage, nee, in so einem Kurs habe ich keinen Lust. Ich will das gleich. Gibt es hier einen Tanzlehrer, der mir das auch zu Hause beibringt.
0: Genau, dass du deinen faulen Hintern nicht mal aus dem Haus bewegen musst.
1: Und dann kann ich mir so als ersten Meilenstein hinschauen, so lang langsamer Walzer möchte ich können, bis nächste Woche Donnerstag oder nächsten Monat Mittwoch,
0: <lacht> wie auch immer. Und dann vergibst du für die Einzelschritte oder für die Baby-Steps, die dich dahin bringen ein Datum. Genau. Und wenn du wirklich willst, dass sich das Ganze auch wirklich in die Tat umsetzt, dann suchst du dir einen sogenannten Arschtreter aus. Wer ist der Arschtreter? Der Arschtreter ist derjenige aus deinem Umfeld oder Freundeskreis, dem du die Liste mit Einzelschritten mit Datum gibst und der dir in deinen schönen Arsch tritt, wenn du die Schritte nicht bis zum Datum X gemacht hast. Alternativ kann dir der Arschtreter auch dabei helfen, deinen deinen schönen Arsch zu retten, wenn er irgendwo hängen geblieben ist. Also wenn du es wirklich versucht hast und du hast es nicht geschafft. Dafür ist der Arschträter da. Das ist eine gute Idee. Der könnte auch Sparring partner genannt werden, aber das wird in letzter Zeit viel zu häufig verwendet, das Wort. Das gefällt uns nicht mehr.
1: Udo Lindenberg würde sagen, Johnny alter. Ganz genau. <lacht> Johnny Controletti kommt und guckt genau, was du da machst. Keine Panik und es läuft. Ja, das, also ein Arschträter ist, finde ich, einen ganz guten Begriff, ähm, Jemand, der dich daran erinnert, dass du das tust. Wenn du das nicht kannst, fällt mir gerade spontan ein, Dr. Andreas Herzer, das war mal so ein Radiopsychologe, also ein Psychologe, der viel im Radio so Tipps gegeben hat. Und der hat mal von dem Psychodeal gesprochen. Also, was ist das Wichtigste? Meine schönen Locken. Okay, wenn du bis übernächste Woche Donnerstag keinen Tango kannst, schneiden wir dir die Haare ab.
0: Deswegen war er der Psychodog. Kann ich ja. gut vorstellen. Ja, ja das, ist, das hat er mir
1: mal tatsächlich erzählt in einem Vorgespräch, wo ich so fragte, was könnte man denn machen, damit man Dinge besser umsetzt? Und dann kam er mit diesem Psychodeal. Nimm das wichtigste Stofftier deines Kindes und sag, der Bär ist tot, wenn du nicht lernst. <lacht> bisschen brutal, aber deswegen ist da der Arschträter tatsächlich die sanftere Variante.
0: Ja, der Arschtreter ist natürlich auch ein ganz gefühlvoller Arschtreter, der immer genau im richtigen Moment mit der richtigen Energie in deinen schönen Hintern trifft.
1: Ja, ja, es gibt ja auch so diesen, diesen Spruch, wenn du Kritik übst, nimm den Menschen, den du kritisierst, dabei in den Arm, weil du machst es ja aus Zuneigung äh, vielleicht. Und das... Äh, wenn das der Arschtreter kann, dann ist das doch okay. Dann kannst du ihm auch einen, einen schöneren Namen geben. Es geht ja darum,
0: ja, noch schöner dass, als Arschtreter aus Zuneigung.
1: Ja, der Arschtreter der Liebe. Ja, das ähm, geht nicht schöner. Du hast recht. Aber das sollte ja am Ende darüber hinweghelfen, nicht darüber hinweghelfen, dich dazu bringen, ähm, auf, ein, auf ein Ziel, auf ein, einen Wunschzustand zuzusteuern. Und da kann so ein kleiner Arschtritt manchmal schon ganz hilfreich sein.
0: Der kann sehr hilfreich sein. Und nachdem der Arschtreter ein paar Mal Arsch getreten hat, muss er vielleicht gar nicht mehr Arsch treten, weil du dann feststellst, dass dieser alte Glaubenssatz gar nicht mehr da ist. Und dass du automatisch ins Tun kommen möchtest, anstatt in den Arsch getreten zu werden. Du musst natürlich davor entscheiden, wenn dir Arschtreten gefällt was du tun musst, um <lacht> dich besser zu fühlen.
1: Aber du kannst natürlich auch auf den Knien in die Mitte der Tanzfläche rutschen, deine Jackett in die Welt schmeißen, deine Arme ausbreiten. Genau. Und wie John Travolta, der einst in Saturday Night Fever. Dazu dafür sorgen, dass alle um dich rumstehen und rhythmisch klatschen, während du deine Moves machst. Äh, ganz großartig. Aber um noch mal ganz kurz ernsthaft zurückblicken, also was haben wir besprochen heute. Du hast einen Glaubenssatz. Ich kann nicht tanzen, ich kann nicht mit Geld umgehen.
0: Erster Step. Genau, warum war der bisher
1: vielleicht auch gut für mich? Ja, was hat der auch an guten Seiten? Mhm. Ist ja nicht alles schlecht.
0: <lacht> Zweiter Step. Was wäre, wenn der nicht da wäre? Genau, wie würde mein Leben dann aussehen? Was wäre dann Cooles? Genau, dann abwägen dieser beiden Seiten, wie die Waagschale.
1: Was wäre dir wichtiger vielleicht? Warum würdest du dich verändern wollen? Weil dir vielleicht das eine, wenn du es nicht hättest, wichtiger wäre. Zweiter Schritt, die Skala auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr möchtest du das verändern? Dritter Schritt, warum nimmst du keine niedrigere Zahl? Weil das den Kopf schon wieder in die Zukunft bringt. Weil ich es doch ändern will. Weil ich möchte das doch können. Ich möchte doch das und es haben.
0: Genau, verteidige deine, eine, deine eigene Änderungsstrategie.
1: Vierter Schritt, was würde denn passieren, wenn das jetzt alles schon wäre, wenn du es schon geändert hättest? Ich würde A, B, C, D und E äh, jetzt empfinden, machen, tun. Und dann immer wieder Schritt fünf danach. Und warum ist dir das wichtig? Oder ist dir das wichtig? Und wenn du dann alle Gründe einmal genannt hast, die dir widerfahren, wenn du deinen Glaubenssatz geändert hättest, dann kommt, was wäre denn der nächste Schritt, wenn überhaupt noch einer nötig ist. Weil vielleicht hast du dich ja gerade schon beim Beschäftigen mit dir selbst. Es gibt ja Glaubenssätze, die kannst du ja beim laut Vorlesen schon auflösen. Vielleicht hast du da gemerkt, okay, das ist schon weg. Ich kümmere mich jetzt darum. Ich mache das jetzt. Ich brauche nichts mehr. Aber vielleicht brauchst du Motivation, Johannes.
0: Genau. Und dann, wenn du ins Tun kommen willst, dann kommt die Idee mit der Liste, mit der ungeordneten Liste. Also erst Ergebnis definieren, was möchte ich tun können? Beispielsweise, ich möchte die Grundschritte des Tango können. Dann kommt die ungeordnete To-Do-Liste, also was muss ich jetzt alles tun? Dann ordnest du die Liste nach Priorität, legst danach für jeden Einzelschritt oder für jeden Baby Step ein Datum fest und dann engagierst du de, dir den Arschträter, wenn du ihn brauchst, der dir dann in den Arsch tritt, wenn du die Dinge nicht bis zu einem gewissen Datum umgesetzt hast.
1: Und dann kannst du in eine wunderschöne tanzende Zukunft schauen.
0: Eine goldene tanzende Zukunft
1: kannst du dann blicken. Du kriegst die goldene Tanznadel. Das ähm, klingt leichter und einfacher, als es manchmal ist, deswegen ist so ein Arschträter für viele Leute gar nicht so eine schlechte Erfindung, weil es dich halt diszipliniert und weil es dich halt tatsächlich auch motivieren kann, die Dinge dann umzusetzen, die du selbst herausgefunden hast, als du dich mit deinen Glaubenssätzen beschäftigt hast. Und Deswegen möchte ich jetzt noch einmal am Schluss sagen, Vera, das ist ein schönes Bild, das du da gerade malst.
0: Gut. Gute Nacht, Knut. <lacht> Und Corinna,
1: <lacht> guten Appetit beim Abendbrot.
0: <lacht> Und ganz zum Abschluss haben wir noch ein kleines Schmankerl für euch. Und zwar beginnt jetzt ja demnächst die Adventszeit. Und wenn ihr jemandem etwas Gutes tun wollt, dann fragt euch doch, was kann ich heute noch tun, was zum Beispiel meiner Expertise entspricht, was meinen Fähigkeiten entspricht? Der Ecki ist zum Beispiel ein begnadeter Fotograf. Was kann ich heute noch tun, um einen Menschen in meinem Umfeld ein klein wenig glücklicher zu machen? Oh. Was wäre das zum Beispiel für dich, Ecki?
1: Ja, jetzt hast du das hast du jetzt extra gemacht. ne? Ähm, aber gute Idee, ich könnte vielleicht jemandem, ich mache ja keine Privatfotos mehr, ich mache ja nur noch für Unternehmen Fotos, aber ich könnte einer Privatperson, die sich vielleicht einen Fotografen nicht leisten kann,
0: Sehr ein Shooting schenken,
1: ich könnte mal mit so einer Make-up-Artist-Gruppe sprechen, ob die dann nicht auch freiwillig das Make-up übernehmen. Und okay, ich glaube, das mache ich.
0: Das ist ein sehr, sehr geiler Plan.
1: Vielleicht noch vor Weihnachten. Okay. muss jetzt nur überlegen, ob ich das nur bei mir im Umkreis mache oder ob ich sage, es ist egal wo. Aber vor Weihnachten komme ich nicht deutschlandweit rum. Vielleicht schaue ich es ja doch.
0: Ich denke drüber nach. Ja, sehr gut. Und was machst du? Ich werde ähm, die Welt mit einem kostenlosen Rhetoriktraining beglücken vielleicht. Auch eine gute Idee. Wurde sogar schon mal angefragt. War aber schon ein Weichen her. Coole Idee, mache ich auch mit. Das wäre doch was. Ja. Schwerin-Tübingen ist ja nicht weit.
1: Nee, die 800 Kilometer mit dem Fahrrad. Okay. <lacht> cool, also. Äh, wir denken jetzt noch ein bisschen über unsere, über unsere Charities nach. Und äh, wünschen euch viel Spaß einen schönen ersten Advent. Und freuen uns auf
0: die nächste Folge in zwei Wochen. Tschüss. Genau, bis dahin alles Gute. Ciao, ciao. Glückshäppchen mit Johannes und Ecki. Erfolgsstrategien für dein Meer vom Leben.